0: Dans ce décryptage actu, on va revenir sur ce mois de juin qui est très chargé en festival. Alors évidemment, il y a la fameuse fête de la musique hein, le, le, le 21 juin, mais on a Solidays, les vieilles charrues, les Euroquiem, enfin je ne pense pas tout en détail. Donc c'est vrai que c'est l'occasion finalement de revenir sur ces enjeux euh, liés à la, à la culture et puis l'impact carbone que peut avoir la culture avec vous, eloïse Le Simple, qui est chargée de mission culture au sein du Shift Project, euh, avec une, un rapport hein, que vous aviez publié sur décarbonant euh, la culture, qui permet aussi de proposer des solutions applicable, on va dire, dès maintenant, justement, pour la culture. Euh, la culture qui représente alors les industries culturelles et créatives, hein, représentait euh, près de 5% du PIB de l'Union européenne en termes de chiffre d'affaires avant le Covid. Donc, c'est quand même un impact très lourd hein, dont on ne se rend pas compte nécessairement. Est-ce que eux-mêmes, ce secteur-là, on va dire globalement, a conscience de son impact carbone
1: alors, ça, on y vient. Euh, <rire> je pense que le Covid a eu, euh, comme dans beaucoup de secteurs, un effet un peu choc, mm-hmm. qui a mis aussi en lumière euh, ces, enjeux, euh, ces enjeux-là. Mais en effet, c'est un secteur qui se sentait un peu en dehors de ces problématiques euh, climatiques et surtout ne se voyait pas comme un secteur polluant. Mm-hmm. En effet, quand on pense enfin euh, émission de gaz à effet de serre, on ne pense pas forcément à la culture. Mais ce qu'on a mis en évidence, en fait, dans, dans ce rapport, c'était que c'était un peu un trompe-l'œil. Mmh. Parce que la culture, en fait, elle dépend de beaucoup de choses. Elle dépend de secteurs en amont, oui. elle dépend de la mobilité, elle dépend... Oui, de puis là, là, je parle culture. de festival.
0: Bon, la culture, ouais. c'est beaucoup plus large que ça. C'était une, une, une occasion
1: d'accroche, d'actualité, on va dire, mais c'est beaucoup plus large. Mmh. Exactement. Mmh. Donc, en fait, elle dépend de secteurs mmh. qui sont très émissifs. Mmh. Euh, dans un festival, vous mangez. Mmh. Et un festival, par exemple, l'un, dans, si on regarde l'impact carbone, l'alimentation, c'est à peu près 15 de ses émissions. Mmh. Et dans ces 15 d'émissions, 80 est lié juste à la présence de bœufs. Donc déjà, mmh. si vous proposez des menus végétariens, vous diminuez votre, l'impact carbone de votre festival de 12%. Mmh. Globalement, ça n'impacte pas votre festival. Mmh. Euh, au pire, a quelques mécontents, mais globalement, vous avez le même festival. Tout le monde est aussi content d'écouter euh, de la musique ou de voir ce spectacle. Et juste, vous avez réduit votre empreinte carbone de 12%. Très simplement. Et en fait, quand vous avez essayé
0: de, de enfin, travailler, on va dire sur ce rapport, vous avez vu de près qu'ils manquait quand même de données aussi sur Tout vraiment l'impact. Hein, c'est un peu la, la difficulté, ce qui répond à, à la première question, que voilà, il commence à y avoir une prise de conscience, mais on manque quand même encore de beaucoup de choses.
1: Bah, en fait, c'est, c'est un secteur où euh, donc Samuel Valenzi et Anaïs Roche, qui sont les les, les premiers à avoir lancé donc euh, ce projet il y a bientôt deux ans. Euh, c'est une, une des premières choses dont ils se sont rendus compte, c'est qu'il n'y avait mmh. pas assez de données. Donc, ils ont fait beaucoup d'entretiens, ils ont fait en fait aussi des. Euh, ils ont en fait bâti des sortes de bilans carbone à partir de données existantes. Donc, sur par exemple un festival de musique type, une salle de spectacle type, une. Euh... Mais globalement, ce qu'on demande, c'est évidemment d'avoir plus de données. Et mmh. l'idée, c'est de pousser les acteurs culturels à faire leur bilan carbone, à, à chiffrer, pour se rendre compte par eux-mêmes en fait où sont les postes les plus émissifs parce que c'est pas toujours en fait ce qu'on imagine
0: et justement en termes de bilan carbone on va pas dire qu'il y en a que beaucoup l'ont fait je vous avez des chiffres quoi 26% des bilans carbone des établissements alors publics hein, dont les infrastructures culturelles sont complets. Mais on manque, là encore, de,
1: de, d'initiatives en la matière. Voilà, ça. et puis surtout, euh, c'est très divers. Mmh. Certains vont faire que le scope 1. Donc mmh. Le scope 1, c'est juste, vos, en gros, vos, oui. vos dépenses énergétiques. Mmh. Et peu vont prendre, en fait, jusqu'au scope 3, mmh. qui implique, par exemple, la mobilité de vos spectateurs, qui implique, en fait, toutes les, les conséquences que votre propre événement va avoir sur le bilan carbone de vos usagers, euh, de vos visiteurs. Donc, en fait, il y a aussi... C'est, c'est très divers. Donc, mmh. forcément, on encourage à faire des bilans carbone et surtout qui implique le scope 3 mmh. parce que euh, la culture est très prescriptive mmh. euh, de nos modes de vie, a un impact, en fait, qui va au-delà euh, de son empreinte physique. Et donc, aussi, encourager les bonnes pratiques de ces acteurs culturels permet d'irradier aussi une prise de conscience sur ces enjeux environnementaux. Mm-hmm. Très, très clairement. Alors, vous proposez justement des, des
0: solutions, hein, une dynamique aussi mm-hmm. pour, pour, pour avancer, on va en parler. Euh, peut-être justement sur le scope 3, pour euh, on va dire, euh, intéresser tous ceux aussi qui participent. Je crois qu'au Festival de Cannes, euh, ils ont proposé de, aux participants de verser 20 euros aux organisateurs. Souvent, on propose aussi de remplir des fiches euh, pour estimer à peu près le bilan carbone. Enfin, ça, c'est quand même important, même en termes de communication, euh, de de, voilà, de proposer ce type de démarche quand on est euh,
1: un acteur de la culture Alors, oui, mais (rire) euh, évidemment, l'idée n'est pas de ne pas faire du greenwashing. Voilà, C'est-à-dire c'est que ça. évidemment mmh. qu'il faut encourager la, la démarche de vos spectateurs, mais c'est pas sur eux en fait que tout doit reposer. Mmh. Et enfin, euh, une bonne décarbonation commence par soi-même. Donc évidemment, si l'acteur culturel lui-même n'a pas engagé une démarche éco-responsable, n'essaye pas de diminuer ses propres émissions, ouais. c'est un peu compliqué en fait de faire culpabiliser euh, la personne qui euh, vient de payer sa place du cinéma comme si tout reposait sur lui. Donc, évidemment que le secteur doit bouger, doit encourager, en fait, sa transformation. Et il y a des, il y a des choses difficiles, mais il y a des choses aussi plus simples. Mmh. Donc, nous, euh, dans le rapport, ce qui est proposé, c'est déjà cinq dynamiques de transformation oui. mmh. avec relocaliser, c'est-à-dire penser euh, local mmh. Quand vous faites un festival, décidez déjà de travailler avec des prestataires qui sont dans votre territoire. Mmh. Ou tout simplement euh, de, euh, d'aller se fournir pour la, l'alimentation qui est proposée euh, sur son événement, euh, en fait, dans les marchés d'à côté, les producteurs locaux, mmh. pour essayer justement de euh, diminuer euh, l'empreinte carbone de tout ce qui est lié à vos prestations. Mmh. Ensuite, c'est euh, ralentir oui. Évidemment, euh, si vous voulez toujours faire plus, plus loin, il euh, y a une sorte de, d'obsolescence programmée qui est même présente en mmh. fait, à travers les événements culturels. Donc l'idée, c'est de ralentir. Mmh. Vous pouvez continuer à partir en tournée, mais si vous allez quelque part, prenez le temps. Faites des master classes euh, là où vous, euh, tout d'un coup vous produisez. Euh, essayez de rayonner dans les euh, secteurs, enfin dans les dans les lieux culturels qui sont aux alentours. Oui. Idéalement. Oui, alors qu'en général, on et voit voilà. souvent un artiste, il y a une date ici, une date là-bas, une date. Enfin voilà. c'est, c'est vrai que c'est... <rire> Ça, c'est plus soutenable. <rire> cest à dire euh, partir euh, en Chine faire une date et, euh, et finalement partir euh, 72 heures. Ouais. C'est pas soutenable. Mmh. L'idée, c'est de ne pas arrêter de, de voyager, de, 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 d'irradier en fait, la culture mmh. française à peu près partout, mais de prendre le temps et de maximiser en fait, euh, v- votre déplacement mmh. à travers un rayonnement qui soit régional pour justement, d'une certaine manière, rentabiliser d'un point de vue carbone euh, votre déplacement. Ensuite, il y a diminuer les échelles. Oui. On parle de festivals. Mmh. Euh, clairement, des festivals toujours plus gros, qui accueillent toujours plus de monde, qui viennent de toujours plus loin avec euh, des artistes qui sont toujours plus gros et qui viennent en fait pour une date à l'autre bout du monde, c'est pas, c'est pas, c'est pas durable, mmh. c'est pas soutenable. Donc, nous, on encourage des festivals à dimension plus petite, mmh. sur des échelles plus territoriales, mais d'en faire plus. Mmh. En fait, d'une certaine manière, il y aura autant de festivaliers. Mmh. simplement en fait euh, ça, ça diminue l'empreinte carbone c'est à dire que plus votre festival est gros mmh. plus son empreinte carbone elle est exponentielle mmh. c'est pas linéaire mmh. donc si vous faites 5 festivals avec 10 000 spectateurs ça aura, ces 5 euh, festivals auront une empreinte carbone qui est plus faible mmh. qu'un festival de 50 000 personnes mmh. Déjà. Voilà. Puis, alors, il y a deux autres solutions encore, notamment éco-concevoir. C'est ça, Exactement. Les ouais. Donc ça, donc l'éco-conception, c'est prendre en compte, en fait, euh, euh, c'est comme une sorte de, bah, le cycle de vie de votre festival et notamment par rapport au décor, de prendre en compte euh, justement l'éco-conception euh, depuis euh, sa conception jusqu'à la, sa fin de vie de prendre en compte en fait tout, tout, tout ce cycle de vie et enfin euh, renoncer. C'est souvent <rire> en fait la partie la plus difficile évidemment. C'est renoncer euh, soit aux technologies les plus énergivores, oui. renoncer aux pratiques qui sont euh, délétères en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pas facile, mais c'est renoncer à des euh, énormes groupes électrogènes euh, qui sont euh, très très consommateurs, renoncer à des clauses d'exclusivité territoriale qui empêchent en fait euh, un événement culturel potentiellement de rayonner sur un sur un petit territoire. Voilà, et des choses en fait qui euh, ont un énorme impact euh, sur, euh, sur le bilan carbone euh, des événements culturels. Alors on les comprend ces solutions, et vous savez souvent
0: quand on parle d'écologie, on associe en disant il ne faut pas que ça soit une contrainte. C'est vrai souvent quand on parle de, de culture, en particulier voilà, de, de concerts, etc., il y a une notion de plaisir. Et c'est vrai que c'est peut-être la difficulté de se dire bah, il faut r- renoncer à une partie parce qu'il y a des enjeux,
1: et même dans la notion de plaisir, si je puis dire. Alors, je pense qu'on peut trouver aussi. C'est pas parce qu'on change sa façon de faire qu'on n'y trouve plus de plaisir. Et parmi en fait les mesures qu'on préconise, il y a des mesures qu'on a appelées transparentes, qui globalement euh, ont un fort impact sur vos émissions, mais en fait ne changent rien à votre plaisir justement. C'est pas parce que, comme l'exemple que je vous donnais, c'est pas parce que on vous sert un burger végétarien que globalement ça vous empêche de profiter euh, d'un, d'un bon concert. Mais, en fait, ça a un impact qui est très significatif sur euh, les émissions. Donc, le plaisir est toujours là. Mais, en effet, vous allez juste changer une façon de faire. Et après, il y a des mesures aussi qui sont positives. Si, euh, par exemple, le, le, le secteur culturel, c'est énormément, par exemple, de bâtiments... Mmh. Si vous lancez la rénovation énergétique de beaucoup d'établissements culturels, c'est un impact positif aussi sur l'emploi, mmh. sur euh, ce secteur-là. Et, et c'est aussi un encouragement. Donc il y a des mesures qui peuvent être transparentes, faciles à faire, positives, et qui n'ont pas un impact sur votre métier d'acteur mmh. culturel mais peuvent avoir un impact positif sur tout le tissu en fait, euh, social et, et d'emploi que vous avez autour de vous. Parce que la culture, c'est quand même près de 3% des emplois en France. Enfin, Exactement, oui, quand, c'est, quand même largement, donc conséquent. ça, il faut, il, faut, il faut le dire. En tout cas, voilà, il faut
0: aller regarder de près ce rapport décarbonant la culture, qui n'est pas seulement un rapport, mais qui propose des, des solutions, vous l'avez dit. Merci à vous, Héloïse Le Simple, donc chargée de mission culture au sein du Shift Project. Allô la Lune, ici la Terre.